0: Fala família bugrina, tudo bem hein, com a galera? Passaram o um bom final de semana? Final de semana tranquilo né? Calor pra caramba em Campinas, Guarani treinando e a gente de folga aí, pelo menos sem compromisso nas arquibancadas fizemos nossa parte contra o esporte na quinta-feira e agora vamos aquecer aí os motores já para pegar o Bragantino hoje, terça-feira, lá em Bragança Paulista Contamos aí com um final de semana cheio de boas notícias, hein? Circulou aí pelas redes sociais o Bandeirão sendo preparado para o Derby. Vamos falar sobre Derby depois do Bragantino, mas já é muito legal ver a mobilização da torcida. O Ricardo Quilice aí, o, o pai do Bandeirão. Me parece que tem outras pessoas participando também. Me desculpem aí, eu não sei todos os que estão envolvidos, mas foi um final de semana já pensando no Derby e também não só a movimentação ali no CT com o Bandeirão, mas também nas bilheterias, hein? Boa notícia de movimentação de público, de ingressos. Acredito aí que nessa segunda-feira mais uma boa cota de ingressos também já vai ser vendida e tudo caminha para que o Derby seja o maior público do Guarani neste ano em Campinas tranquilamente. Mas vamos deixar o Derby de lado e vamos focar aqui no pré-jogo de Guarani, Bragantino, Bragantino e Guarani, nessa terça-feira, nove e meia da madrugada, lá em Bragança Paulista. Vamos começar essa bagaça, porque eu não vejo a hora do Guarani se despedir dessa briga contra a Série C e garantir o nosso acesso para a Série B do ano que vem. Bora que o BugriCast está começando.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olá, caros ouvintes do Bugricast. Eu vim trazer uma mensagem muito importante para vocês. O Bugricast apoia a campanha Novembro Azul. Você bugrino,
0: faça os exames preventivos. Deixe de preconceito. Você bugrino, apoie seu companheiro, ajude ele nessa luta contra o câncer de próstata. Juntos podemos vencer. Quero aproveitar aqui na rodada de agradecimentos fazer uma menção especial ao Marcos Ortiz, ao Cleiton Vendamiato, lá do Planeta Guarani, que na sexta-feira eles nos convidaram para participar do Boa Noite Bugrão, um programa, uma rádio web lá do site Planeta Guarani. Léo e eu fomos lá, ficamos praticamente três horas ou até um pouco mais batendo papo sobre Guarani, contando histórias é, de arquibancada, de caravana, de bastidores... Uma conversa muito agradável, tava todo mundo meio sem voz lá, porque o programa foi na sexta, depois de todas as emoções da quinta-feira lá no Brinco de Ouro, então tava todo mundo recuperando a voz. Ortiz, Cleiton, muito obrigado pelo convite, talvez o objetivo tenha sido falar um pouco do jogo, da bola rolando é, do 11 contra 11, mas o foco acabou sendo mais um bate-papo, a famosa resenha, né, hoje tão comum no no meio do futebol, eu, Léo, Cleiton, Ortiz, uma série de pessoas também mandando mensagens pelo WhatsApp, muitas eu não conhecia, o Ortiz já tem mais proximidade com todos, mas foi um bate-papo muito, muito, muito legal. É, provavelmente vamos tentar fazer mais vezes, se organizar direitinho, todo mundo consegue participar, ver os compromissos pessoais, os compromissos profissionais. Mas foi uma rodada de conversa muito legal. Quem não teve oportunidade de ouvir, o programa está disponível no site Planeta Guarani. Por favor, entrem lá. São mais de três horas de conversa sobre tudo. Então, quem estiver viajando, quem estiver aí fazendo coisas no dia a dia, dá para ouvir de uma vez, dá para ouvir aos poucos. Mas o que importa é que o conteúdo está lá. E foi uma conversa extremamente agradável. De novo, Ortiz e Cleiton, muito obrigado. Acho que valeu bastante a experiência e a oportunidade. Também quero aqui mandar um grande abraço e fazer uma homenagem aos bugrinos, os irmãos Renê e Raul. Mais especificamente aqui ao Leonardo, filho do Raul. René e o Raul, dois grandes bugrinos. E o Leonardo já sendo treinado aí para continuar mais uma geração da família bugrina. E eu compartilho com vocês aqui um áudio que o Raul gravou do Leonardo, ainda pequenininho, aprendendo a falar, aprendendo as primeiras frases, mas já com o hino do bugrão na ponta da língua. Vejam que emocionante o Leonardo cantando o hino do Guarani. O
2: cheba, e de tebo, a é o avança meu bug, no, bugue, no, pomo,
0: cara, no tam, tam, tam. Legal, né? Que bonito, que bacana. Raul, Renê, um grande abraço, um abraço aí pro, pro garotinho Leonardo também. Pessoal. Como eu falei, o BugriCast aqui é formado pela torcida. Se você tiver uma mensagem, se você quiser mandar um agradecimento especial, trazer alguma coisa de um filho, de uma filha, um neto, uma neta, um sobrinho, sobrinha, afilhado, afilhada, o que vocês quiserem. Essa parte de agradecimentos também é uma homenagem à família bugrina o que tiver para compartilhar, tamo aí no BugriCast no Twitter, arroba @bugricast, BugriCast, no Instagram, Facebook também. Vamos organizar direitinho que a gente consegue colocar aqui a participação da família Bugrina nos agradecimentos também. Fechado? Vamos, vamos que vamos, porque agora é hora de entrevistar o vencedor do bolão de Guarani 1 Esporte Zero. Vem com a gente. Senta que lá vem a história. Bom galera, jogo emocionante com o esporte, 1x0 gol no final e nós estamos aqui para entrevistar mais um vencedor do Bolão que foi lá, teve a felicidade não só de colocar 1x0 para o Guarani, mas também acertou o público muito perto foram mais ou menos 3.300 pagantes e o nosso contemplado aqui colocou 3.400 aliás, vou dar um recado para a turma, está todo mundo muito bem na hora que acerta o placar o Quem acerta o público depois está sempre muito perto. E é, uma, é um personagem muito ativo aí no Twitter, que reproduz muito conteúdo, gera muito conteúdo. E eu faço questão de apresentar aqui para vocês, pelo menos a voz, porque o personagem quase todo mundo conhece, o Cavalinho do Bugre Tudo bem, Cavalinho?
2: Tudo bem, Tadão. Salve, família
0: do Cara, legal. Parabéns aí por, por ter acertado, por enfim, ter sido otimista com 1x0 e por ficar perto do público. Qual que foi o segredo aí de você acertar esse placar e o público? Qual que foi a sua, sua estratégia?
2: Cara, eu olhei jogos do Guarani contra o time que estavam brigando pelo acesso recentemente no brinco, e eu peguei o Bragantino e ganhou de 1x0, por exemplo. Contra o CED, ganhou por 1x0. Aí eu pensei assim, ah, o time do Carpinho não é um time que faz tantos gols assim quando ganha. Um time que faz 1x0 e segura. Então, aí veio a ideia de colocar um x 0 mesmo, qualquer padrão. Questão do público, eu pensei que não ia ter exatamente 5 mil, mesmo com a recuperação do time, por causa do jogo com o sombretor. Aí eu pensei, vou colocar entre 3 mil e 4 mil. E daí deu aquilo.
0: Você vê, galera, olha só, pessoal. Já tá rolando estratégia pra acertar o bolão, hein? pessoal para pra pensar, pra pesquisar. Tá sendo muito bacana a experiência aqui e cada vez é uma história diferente. Tô vendo o pessoal se preparando pro bolão aí, viu? Mas, ô Cavalinho, diz uma coisa pra mim. Vamos manter aqui a sua, a sua identidade secreta, seu anonimato, mas acho que a gente pode contar que você é um bugrino de 16 anos, é isso mesmo? Isso mesmo, 16 anos de bugrinismo. Cara, e é engraçado porque entrevistei também um tempo atrás um bugrino de uma faixa etária parecida com a sua, Cara, você pegou uma fase bem difícil. Não que agora seja uma fase espetacular, mas esse começo da sua trajetória como bugrino aí, muitos desafios, muitas dificuldades, hein?
2: Sim. Eu acredito, assim, que o bugrino que nasceu nessa fase, e ele é fiel ao time, ele aí é vai ser fiel pra sempre, cara. Porque um, ele viu o time numa fase bem ruim, ele só consegue ver os maiores times, os maiores esquadrões em vídeo, mas ainda assim ele tá no estádio, ele tá com a bandeira, ele tá com a camisa e ele tá cantando, ele tá curando. isso aí também é
0: o de verdade nessa fase inicial aí sua de bugrino, que eu tenho certeza que vai se estender por décadas, tem essa campanha da série C recuperação impressionante, muita gente tinha desistido, como é que você viu essa campanha até agora? Tá com cara que nós vamos escapar, hein?
2: Ah, eu vou dizer inclusive que a o perfil pode perceber que eu tava meio sumido no meio do ano, uh, eu tava cuidando de algumas coisas mas, é, eu tava bem acreditado com o time, eu realmente achava e a cair na 28 rodada. Para mim, eu acho que o Caipiri fez a diferença imensa no time. Não tem como explicar assim,
0: de cara. E você tem acompanhado os jogos? Como é que tá essa sua sua trajetória e Você tem um perfil superativo. ativo? sei que teve aí os momentos meio de descrença. Acho que todo mundo passou por isso esse ano. Mas você tem acompanhado os jogos, tem ido ao brinco. Como é que é a sua, a sua o seu fanatismo aí?
2: Eu vi que os jogos, acompanhando que eu não consigo ver por rádio mesmo. Eu vi depois de estatísticas no site do é, jogo do Guarani topo BR. Assim, é muito interessante você analisar os jogos que o Guarani perdeu no Pesla Nova, por exemplo, no primeiro turno, daí se compara com os jogos atuais. Uma diferença muito grande, você tem que mesmo acompanhar para perceber as diferenças faltantes entre um e outro.
0: Então vocês estão vendo, né, galera? Olha, é mais um cara aí que é não só gera conteúdo, como pesquisa também, vai ao estádio. Essa geração nova aí do Guarani, como ele falou, cresceu num ambiente muito difícil, campanhas muito ruins, mas quem sobreviveu a isso, com certeza vai carregar o Guarani por muitos e muitos tempo. Ô, Cavalinho, diz uma coisa pra mim, eu tava conversando com você antes da gente gravar aqui, parece que você tem uma história de família bugrina aí, muito parecida com a minha, porque o começo da minha geração de bugrina aí foi lá no meu avô, que jogou no Guarani, depois meu pai, e agora, a minha geração. Como é que foi o seu começo aí? Tem umas histórias é, hereditárias aí, não tem?
2: Sim. Um evento nos anos... finais final dos anos 60, início dos anos 70, meu avô e minha avó se conheceram um evento no evento do brinco que teve. Meu avô ele já era do brinco nessa época. Minha avó nunca comprou muito futebol. Só que daí os dois casaram, tiveram meu pai. Meu avô, inclusive, estava presente no título em 78. Meu pai estava presente em 82 contra o Sanigo, em 86 contra o São
0: Paulo e aí passou geração em geração pra chegar em mim agora. Olha que interessante, isso até é uma, uma coisa pro pessoal ouvir aí os mais novos, é, o Guarani ele teve um, um quadro social muito forte, eventos muito fortes aí, é, seja do clube mesmo, seja de futebol seja até de coisas que não tinham nada a ver com futebol, festas juninas grandiosas eventos na piscina e em um deles, o avô do cavalinho conheceu a avó e começou aí uma uma primeira, depois uma outra geração de Bugrinos. Muito, muito legal contar essa história também. Se, seus pais, seu avô ainda acompanham? Como é que é?
2: Infelizmente, é, ele faleceu em 2013, é, mas meu pai está aí ainda. Ele vai assistir geralmente o BFS, mas vai começar
0: a acompanhar agora. Show de bola. O pai do Cavalinho, ó, obrigado aí por fazer mais um Bugrino, viu? Manter aí a nossa. A nossa herança, a nossa genética, o nosso DNA o viverde para mais uma etapa da família. Isso deve ser muito gratificante para você, porque é sempre bom ver a família Bugrina crescer. O Cavalinho, diz uma coisa para mim. Nesse sua, nessa sua trajetória aí de Bugrino, ainda com 16 anos, jogos que te marcaram? Um, dois, três? O que que, o que, que valeu para sua vida até agora?
2: Olha, cara, eu acho que eu vou colocar três jogos. Eu falei que ia colocar dois, mas eu vou colocar um terceiro agora. Primeiro, foi um jogo lá de 2010. Um, acho que você lembra um Guarani-Flamengo. Guarani ganhou de dois a um. Eu estava com as crianças que entraram com os jogadores naquele dia. Acho que foi um dos melhores momentos meus no brinco. Eu mais gostei, que eu mais curti. Foi aquela virada no fininho. foi que do Ailson e do Reinaldo. Foi um jogo muito emocionante eu leio, é, Foi um jogo que eu mais gritei que era criança na minha vida. Teve um jogo em 2016, dois, uma virada para 6x0 contra a BC meu pai e meu tio não queriam ir. É, eu falei, não, vamos, vamos, tinha chovido antes, se não me engano, naquele dia. Eles é estavam descrentes para a escola, daí deu o que deu. E também eu diria que o título do ano passado, o título dos A2, o primeiro título que eu vi no Guarani no estádio. Foi algo bem emocionante, o Guarani levando o um troféu, antes dele nascer o A2.
0: Cara, peraí, eu, eu entendo o título que foi ano passado. Eu entendo o jogo com o ABC, que foi três anos atrás, você tinha 13 anos. Mas, bicho, com o jogo com o Flamengo, você tinha sete anos, cara. Você lembra disso tudo mesmo?
2: Eu lembro, eu em foto. Meu, minha família na Bahia, inclusive, a família de Vascaína, que estavam acompanhando o jogo, eles me reconheceram lá. A gente nem tinha falado nada pra eles. E aí tem foto de TV na época. É, eu tô eu a câmera correndo pra fotografar. Eu entrei com o Michael. Acho que não sei se lembra do Maicon. meu o boné, eu tenho um... Eu aviso com esse boné que está aí, não está ficando um pequeno é, com o tempo, mas eu tenho bem guardado até hoje. Foi é um dia muito marcante para mim. Foi é um dos melhores momentos
0: do meu homicídio. É o Maicon, o volante que jogou aquela época, veio do Internacional de Porto Alegre. Inclusive, eu concordo com você, esse jogo de 2010 aí, vamos lembrar, não é só a virada, né? É, o Guarani teve uma arbitragem muito... Tendenciosa a favor do Flamengo, Ricardo Xavier perdeu um pênalti. Enfim, foi um, uma tarde muito atribulada e foi um desfecho sensacional. Pena que naquele ano o Guarani acabou se despedindo da Série A e, e não voltou mais. E aliás, para quem se lembra, ou para quem ainda era muito novo e não viu, o YouTube tem vídeos espetaculares sobre esse jogo e sobre esse jogo aí, com muita emoção. Se eu olhar aquele vídeo lá, eu acho o seu ou não? Porque agora eu tô curioso pra saber quem é o Cavalinho, hein?
2: Ó, oh, eu tentei procurar um tempo atrás vídeo de jogo completo pra ver se eu vou pegar a com os jogadores. Mas se você encontrar, pode mandar pra mim, porque eu também tava procurando um tempo atrás. Pra gente é. pra achar um com os jogadores entrando com as crianças, pode ver que eu tô lá. Ah...
0: Então a dica é essa, entrando, entrando de mascote, né? Eu vou procurar, quem sabe aqui, eu acho, porque eu tenho uns acervos em casa aqui, quem sabe tem lá também. Cara, para gente, a gente se despedir por ir terminando aqui, é, obrigado. Você é um cara super ativo nas redes sociais e, de novo, assim, eu acho que o engajamento da torcida do Guarani é muito diferenciado na geração de conteúdo e tudo mais. Queria te dar os parabéns pelo trabalho do Cavalinho do Bugre e convidar aí para quem não conhece nas redes sociais, no Twitter, o Cavalinho do Bugre, seguir, porque é um perfil também bastante descontraído, bem, bem tranquilo, e que também faz as provocações, comemora, e é mais uma fonte de conteúdo legal do Guarani. Parabéns, viu, cara?
2: Obrigado, Cezão, obrigado pelo convite, sucesso aí o Bugrecast, tem muito futuro pela frente ainda, tem muitas campanhas do Guarani que ainda vai pegar, e continue com o seu trabalho, trabalho impecável, que vocês faz
0: Obrigado, cara. E só pra terminar, nós ainda temos jogo com o Bragantino. Mas no derby nós estamos lá, né?
2: Ah, certeza. Pode contar comigo.
0: Demorou, cara. Combinado. Já tem um. Bom, não vou falar do derby ainda. Vai. Guarani e Bragantino. Qual que é o palpite do Cavalinho?
2: Olha, 0x0 é goleada. Tinha meu lado otimista de 1x0 pro Guarani.
0: Então tá bom. Eu concordo com você. Se sair com um pontinho de lá, é um espetáculo. Valeu, cara. Brigadão. Um abraço e sucesso aí pro
2: Cavalinho. Valeu. Valeu, Cazão. Valeu, Publicense. Um abraço para toda a torção do
0: Guilherme Paulinho. Hora de falar do jogo. Guarani, Bragantino, Bragantino e Guarani. Parada duríssima. Pessoal, eu acho que não vamos querer dar um passo maior do que a perna, né? O jogo contra o Sport foi extremamente difícil. O Guarani mandou no jogo, mas a bola teimou em não entrar. O desgaste do time, eu tenho certeza que foi acima do normal. Todo mundo saiu eufórico, extasiado, aliviado. E eu acredito que o tempo de recuperação tenha sido pequeno. Melhor que o do Bragantino que jogou na sexta-feira em Cuiabá contra o Cuiabá, perdeu de 2 a 0 já falo sobre isso. Mas por que eu estou pedindo um pouco de parcimônia, um pouco de calma? É claro que o Guarani vai para Bragança, e é muito legal ver a abordagem do Carpini, né? Eu vou para Bragança para ganhar o jogo, vou para buscar o resultado, buscar o placar, buscar pontos, né? Muita gente tem ido a Bragança Paulista com medo, porque realmente o Bragantino é o melhor time do campeonato, o Bragantino tem mais vitórias, tem mais gols pró tem menos gol contra, melhor saldo, é a melhor campanha do campeonato, é o líder. E aí tem tudo pra não só subir, mas pra ser o campeão da Série B. Naturalmente, os times já vão um pouco mais precavidos. E talvez até o Guarani vá, mas sem pensar que vou lá para empatar. Acho que tá bem claro na cabeça do Carpini que o Guarani vai pra lá atrás de pontos. E ainda não temos aqui a, a escalação do Guarani que vai para lá. Mas eu tenho certeza que o Guarani não vai para ficar o tempo todo atrás esperando. Até porque o ataque do Bragantino é muito forte. E quem fizer isso fatalmente vai tomar não só um gol, vai tomar mais. Então o negócio é jogar bola e ver o que vai acontecer. Tem um pouco de dúvidas aí, né? Como o Guarani vai ser escalado. Tendo em vista principalmente aí os jogadores pendurados pro derby. Em que pese aí o o Carpini já tinha deixado claro que não quer poupar ninguém antes do derby, eu acho que ele tá correto acho que ele tá correto porque se o esquema tático dele diz que alguns jogadores são fundamentais e aqui, é claro que ganhar o derby é importante, mas o Guarani também precisa fazer pontos, né, então conseguir um empatezinho, quem sabe até uma vitória na Embragança o Guarani precisa jogar com todas as suas energias, corre risco de perder jogadores por suspensão? Corre mas o Carpino é um cara que confia muito no elenco dele também acho que ele sabe da moral da oportunidade de encaixar as peças certas nos lugares certos, então vamos esperar eu não tenho aqui informação da escalação ainda, mas é, é bem possível que mesmo jogadores pendurados entrem em campo, dúvida também vai ficar sobre os lesionados né? sabemos com certeza que o Igor Henrique está fora aí por uma lesão muscular mas a dúvida fica aí com o Luiz Gustavo e com o David também, dois jogadores importantes, dois jogadores-chave e que não jogam há um bom tempo. Então, novamente pensando no derby, mas sem pensar demais, é, são dois jogadores de defesa, né? Tanto o David ali na cabeça da área, nosso volantão número 5, como o Luiz Gustavo, zagueiro. Jogadores de defesa que ficam muito tempo sem jogar... Acabam sentindo aí a falta de ritmo, tempo de bola, aquele negócio do desarme, do cabeceio, de tentar antecipar um drible ou uma jogada do, do adversário no, no campo de ataque. Então eu acho que seria muito interessante, até para colocar os jogadores em ritmo, que os dois entrem em, em campo contra o Bragantino, se possível. Os dois vêm aí de uma lesão, de problemas musculares, mas não tô pensando necessariamente no derby, gente. Eu tô pensando que o próximo jogo após o Bragantino é um jogo em casa. E nessa campanha do Guarani contra o rebaixamento, jogos em casa têm sido vitais. Vamos pegar a estatística aí nessa arrancada que o Carpini deu. O Guarani foi praticamente imbatível em casa. Pelas estatísticas que eu vi aí do nosso grande amigo Vitor Rede, o Guarani é o quinto melhor mandante do campeonato. Então, independente do derby, independente de quem for, após o Bragantino é um jogo em casa. E em casa a gente tem que matar, principalmente para deixar de lado essa situação difícil de rebaixamento. Meu pensamento está nesse lado. Se não for para poupar, beleza, vamos colocar todo mundo, mas se der para dar uma chance para o David e para Luiz Gustavo já retomarem o ritmo, beleza. E digo mais, gente, se for para eles retomarem o ritmo e eventualmente acabarem falhando no jogo, que seja contra o Bragantino. Um jogo fora de casa, um jogo que talvez a gente não conte com pontos. Mas eles fizerem uma partida muito boa e a gente conseguir trazer um impacto de lá, vamos agradecer e vamos parabenizar o elenco e, e a comissão técnica. Outro que volta a ficar à disposição é o Felipe Guedes, né? um volante importante. Mais aí para compor o grupo, mais aí para se organizar substituições eventualmente. O Marcelo, que é um jogador que saiu contra o esporte, outro volante com dores me pareceu na clavícula, no ombro me pareceu que vai reunir condições, foi só ali uma pancada, então é mais um jogador importante aí pro Carpini trabalhar o jogo contra o Bragantino, o que é muito legal né gente, a gente tá chegando na reta final do campeonato e tirando um caso ou outro aí de, de suspensão que pode acontecer, nós temos boa parte do elenco à disposição é, como eu falei, o Igor Henrique está fora, o Bruno Lima só volta no ano que vem, o Armeiro e o Marquinhos só Deus sabe pelas questões é, médicas e físicas dele. Né? Mas tirando isso, até aqueles que estavam fora, né? o Badi, por exemplo, já foi relacionado no jogo passado, e quem estava fora até do banco, né? por questões técnicas, também teve oportunidade. Estou falando do Rondinelli e do Diego Cardoso. Então muito legal nessa reta final aí do elenco grande, vasto, que o Guarani tem, é, muitos jogadores estão, estão à disposição do Carpini para ele montar aquilo que for melhor. E, eventualmente, se o Guarani perder jogadores por suspensão, acho que o elenco tem peças de reposição também. Então, vamos pensar nesse jogo do Bragantino como uma oportunidade para, quem sabe, beliscar pontinho. lá Não vamos ter medo, não. O Bragantino comentei é, vi nas redes sociais aí, nos últimos quatro jogos também ganhou um só. Não vou dizer que o Bragantino vem numa queda, numa descendente, mas por que não pensar que, assim como o Sport, que é o vice-líder, é, não conseguiu ganhar da gente, né, empatamos lá em Recife e ganhamos aqui na quinta-feira, por que, que o Bragantino também pode ser um time que o Guarani é uma pedra no sapato? Ganhamos deles aqui no primeiro turno, 1 a 0 gol do Michel Douglas, e por que não? Roubar pontos lá em Bragança Paulista. Acho que temos que ir positivo, temos que ir pensando é, de uma forma otimista, porque pode acontecer. Eles vêm com desfalques, né? Pelo que eu vi aí na sexta-feira, é, o Aderlan e o Edmar, são os dois laterais, o direito e esquerdo, respectivamente. Eles estão suspensos. Eu imagino que sejam essas posições, eu não tenho certeza. Mas é, já são desfalques, né? Poderia ter sido mais o Bragantino estava com seis jogadores pendurados na sexta-feira acabou perdendo dois quem sabe aí é, se aproveitar desse eventual desarranjo aí do time deles para buscar pontos tenho certeza que a torcida bugrina vai estar tá lá empurrando o time apesar de ser terça-feira, nove e meia da madrugada lá em Bragança, chegando em Campinas aí mais de uma hora da manhã no meio da semana, eu tenho certeza que a torcida estará lá empurrando o time dando aquele abraço é, e aquele apoio antes do Derby, quem sabe até empurrando para trazer pontos no porta-mala aí da torcida, um ponto ou três pontos para Campinas pode ser bastante importante. A torcida do Bragantino misteriosamente resolveu aparecer, né? Agora que fechou essa parceria aí com com o Red Bull, o estádio voltou a ficar cheio. Então nós vamos encontrar ali um um pouco de adversidade nas arquibancadas, mas tudo bem. Nós encontramos a diversidade em Salvador, ganhamos do Vitória, encontramos a diversidade também contra o esporte lá em Recife, trouxemos um empate. Isso, isso não deve pesar para esse time, o que importa é 11 contra 11 e bola na rede. Tô bastante otimista que o Guarani vai para lá para jogar e não vai para lá colocar a bunda na defesa e torcer para o tempo passar. Isso acontecendo, acho que a gente dá um passo importante para para sair de lá com pontos. Se não sair, gente, não tem problema nenhum. Os adversários atrás da gente estão perdendo pontos entre si, nos confrontos diretos, estão perdendo outros jogos. Então, a distância está ficando confortável para a zona de rebaixamento. E aí, passou esse jogo contra o Bragantino. Foco no derby. Não vamos esquecer do Bragantino, gente. Não vamos entrar em campo pensando no sábado, mas vamos pensar que um pontinho em Bragança vai ser mais um pontinho na luta contra o rebaixamento. agora eu vou chamar nosso numerólogo estatístico, estudioso Vitor Rede, conta pra gente aí a história de Bragantino e Guarani, Guarani e Bragantino, conta pros ouvintes do BugriCast aí
1: Fala Pezão, fala galera do BugreCast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aqui trazendo dados, curiosidades dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E o adversário de hoje é o Bragantino, né? Por enquanto é Bragantino, né gente? A gente não sabe quando vai virar Red Bull, enquanto vai virar Bragantino, mas vamos tratar aqui como o Bragantino, o time lá de Bragança Paulista. Então como vocês estão acostumados, vocês sabem, o Guarani já enfrentou o Bragantino diversas vezes em campeonatos aí como Série B, Série A de Brasileiro e também Campeonato Paulista da Série A1 e da Série A2. E vamos trazer um pouco, como sempre a gente fala aqui, quando o Guarani enfrenta um time fora ou no brinco. Então vamos falar um pouco dos confrontos do Guarani jogando lá em Bragança no estádio Nabi Abishedi. Bom. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani enfrentou o Braga lá três vezes. E o retrospecto é positivo. Dessas três vezes, ganhamos uma vez e empatamos em duas. Nessa única vitória, foi em 2009, com o um gol ali do Walter Minhoca de pênalti no segundo tempo. Quem vai se lembrar, quem é um pouco mais das antigas, vai lembrar que nessa época o Orkut era uma febre. E na comunidade do Guarani tinha lá uma... Parada assim que a gente fazia uma contagem regressiva, né? Fazia uma arte lá, tipo, faltam dez vitórias, faltam 8, 7, 6. Eu lembro quando o Guarani ganhou esse jogo já no segundo turno, que a gente tava já na expectativa, né? A gente, já, a gente sabia que a gente ia subir naquele ano. E quando a gente ganhou do Braga lá, o Braga tava, né? O Braga beirava ali o G4, então, tipo, foi ah, Ganhamos do Braga, então eles vão ficar para trás. E foi muito legal essa vitória e deu aquela arrancada no, no segundo turno, né? Pra gente se firmar cada vez mais para conseguir esse acesso já no segundo confronto lá em Bragança foi no ano de 2011 o ano do centenário a gente conseguiu o acesso para a Série A1 a gente estava animado né era começo de campeonato e no fim foi ali um empate de 0 a 0 um empate numa terça-noite sabe aqueles jogos no inverno então mas foi ok né a gente estava ali começo de campeonato um empate fora de casa para a gente foi bom e no fim né? esse campeonato foi meio conturbado todos vocês sabem a história mas no fim, nesse começo de campeonato, esse empate de 0x0 0 com o Braga não foi nada de negativo. No ano seguinte de 2012, as mesmas expectativas. Né? A gente, o atual vice-campeão paulista, com o time ali também, a gente já imaginava, né, pela campanha no campeonato estadual, a gente imaginava que a gente ia brigar pelo acesso. E também lá em Bragança, num sábado à tarde de inverno, eu lembro que o Bruno Mendes, que foi né, sensação no Paulista pra gente, né, uma, uma joia que surgiu naquele ano. Ele jogou um campeonato lá sub-20 com a seleção brasileira e ele voltou nesse jogo. E a gente falou, pô, o Bruno Mendes está de volta tal. Acho que vai, vai dar pra gente ganhar esse jogo. Mas no fim foi também outro 0x0. E naquela oportunidade o Guarani estava ali no meio para baixo da tabela. Mas era comecinho né, de campeonato. Mas a gente mal sabia o que ia acontecer no fim daquele ano. Então, Nação bugrina, esse foi o retrospecto né, do Guarani Bragantino pela Série B jogando em Bragança. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se a gente consegue vencer esse jogo. Manter essa ou empatar essa sina de nunca ter perdido do Bragantino em Série B jogando lá em Bragança Paulista. Para dar um gás a mais, a mais aí no derby. E obviamente, se a gente ganhar lá, praticamente 100% de, de certeza que a gente vai estar tá na Série B 2020. Um empate também é ótimo, né? O time, o Braga que vai subir aí, vai ser campeão. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: Bom, gente, já encerrando aqui o pré-jogo de Bragantino e Guarani, terça-feira, nove e meia da noite, em Bragança Paulista. Já falei que eu estou imaginando para os 90 minutos, um jogo difícil, acho que é consenso. A torcida inteira acredita que o Guarani vai passar bastante dificuldade lá em, em Bragança, mas se resolver jogar, se for para cima, se tiver a posse de bola, fizer os jogos que o Carpini está acostumado a fazer com bastante intensidade e bastante dedicação, pode sair de lá sim com um ponto, pode sair de lá sim com três pontos. Eu comentei que o Bragantino, nos últimos quatro jogos, só ganhou um, não quer dizer que está em queda, mas também não é nenhum bicho papão. Vamos acreditar bastante no potencial desse elenco. Acredito que o Carpini deve ir com formação completa, mesmo com os pendurados, né? Então, se perdermos jogador para o derby, paciência. Mas o importante também é continuar dando no ritmo aos atletas, recuperar, dar chance aí para os jogadores mostrarem o seu melhor em campo. Tenho certeza que a torcida vai lá apoiar e vai ser uma peça importante aí no que quer que aconteça lá em Bragança nessa batalha. Também, pessoal, se o Guarani perder, não vamos fazer disso o fim do mundo. O Guarani vem acumulando pontos e, principalmente, os times abaixo do Guarani têm tropeçado consecutivamente. Essa última rodada é muito legal comentar. O Oeste não conseguiu ganhar do, do CRB em casa e o Guarani passou. Vitória e Figueirense, um confronto direto, terminou empatado. Teve um jogo super interessante também. Criciúma e São Bento ficaram no 1 a 1 também, perderam pontos. Então, esses confrontos diretos, essas perdas de pontos dos nossos concorrentes, eu acho que tem ajudado bastante a campanha. Tem jogos para a gente ficar de olho também, né? Não podemos esquecer aí do confronto super importante aí no... Vila Nova, né? Figueirense e Vila Nova, lá em, em Santa Catarina. Acredito que dessa vez o Figueirense ganhe. E aparentemente está tudo se desenhando ali para Criciúma, para Vila Nova e também para o São Bento. Times numa situação extremamente complicada, já se desgarrando ali dos primeiros que saem da zona de rebaixamento. Depois, acredito que a briga possa ficar aí na última vaga, né? Para Londrina, Figueirense. Vitória, Oeste e talvez até o Guarani. Acredito que a pontuação deve ficar aí na faixa dos 42, 43, até 44 pontos escape. E aí é importante por isso o Guarani somar pontos. Não custa nada dar uma secadinha, né? Por exemplo, o Vitória joga em casa contra o Brasil de pelotas. O Brasil foi lá para Goiânia ganhando do Vila Nova. Será que o Brasil não segura um empatezinho lá para deixar o vitória numa situação mais confusa? Será que esse Figueirense e Vila Nova aí não dá para dar um empate também? Dá para dar uma secadinha? Então vamos fazer nossa parte também, secando um pouco esse jogo. Beleza, galera? Eu volto depois do pós-jogo. Vamos ver torcer para o Guarani. O bolão tá no ar de novo. Palpites para placar e público do jogo. E a gente continua porque depois tem derby, tem programação especial. E vamos que vamos. Independente do que acontecer em Bragança, nunca podemos esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu
1: bugre Que nós vibramos forte, Na vitória ou na derrota você sempre guarda, é guarda é guarda é, Guarani. é Guarani. Guarani. Guarani.